0: Bienvenido al podcast de la Iglesia, Un Lugar para el Encuentro. Te invitamos a seguirnos por este medio o en RadioUlpe.com y en nuestra página de Facebook Live, Un Lugar para el Encuentro. Tomamos nuestra herencia. Algunos no saben que tienen herencia. Entienden de herencia, pero no tienen idea de lo específico que soltó Dios para su vida. El diablo usó tu familia en infinidad de ocasiones para mostrarte su mirada y tu corazón quedó atado a una mirada opuesta a la de un hijo, a la de un hijo que tiene un padre que soltó herencia y se la entregó. Todo lo que hoy es una opresión en tu vida... No es tu vida. Tu herencia es libertad en cada una de esas áreas. Todo lo que hoy en tu vida es una necesidad. Eso no pertenece al reino de los cielos. En el reino de los cielos está todo resuelto. Todo lo que hay en tu vida, división o en tu corazón algunos esta mañana están en división en su corazón, están divididos porque tienen algún rencor, alguna amargura algo que los hace pensar en, sobre alguna persona en este lugar eso no es de Dios tu herencia es una herencia de fluir en la unidad del Espíritu todo lo que en tu vida no tiene fruto ¿Cuántos saben de haber empezado algo y que parecía, pero que, ah, y empezar otra cosa y, ah. Hoy el Señor va a soltar una fuerza especial, que es su espíritu, para que vos puedas perseverar en cada una de las áreas que empieces a tomar, a recuperar, a quitarle al enemigo toda herencia que Dios te dio, te pertenece alguno hoy está en este lugar diciendo mi herencia no sé, algún eh, matrimonio algún padre con un hijo algún hijo con un padre que está viendo que la otra persona está muy mal o está cerrada o no cambió dígame conmigo en el nombre de Jesús eso no es, no es mi herencia mi papá, mi mamá, mi hijo mi esposo, mi esposa Dios lo puso para que sea parte de mi vida. Yo de bendición y él o ella de bendición para mí. Eso es mi herencia. Todo lo que está en la palabra como promesa soltada para sus hijos es nuestra herencia. En el lugar donde está tu herencia hay un ocupa hoy el Señor te, te ayuda o te comienza a ayudar a hacer los trámites de desalojo no vas a ir a los golpes a decirle te prendo la casa afuera o te vas no, 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 cualquier cosa, situación, al mismo diablo que esté sacando tu herencia vos la vas lo vas a recuperar con las herramientas que el cielo dispuso en tus manos como hijo. En el nombre de Jesús, hoy empezás una nueva etapa de recuperar tu herencia. ¿Cuántos quieren disfrutar su herencia? Desde ahora, primero que nada, tomen asiento, empiecen a verla. Primero que nada, empiecen a verla. Si vos no lo ves, es imposible que actives tu fe para desarrollar cada aspecto del cielo para tomar tu herencia ¿cuántos creen que es normal, no levantes su mano por favor pero cuántos crees que es normal estar ahí y por lo menos puchereamos por lo menos ahí estamos, al, estamos bien, antes no había para comer, ahora comemos todos los días ¿cuántos saben que eso no es de Dios? que podemos pasar un tiempo así pero su herencia no es eso su herencia mínimo es que siempre vos tengas para tus necesidades prestame atención para tus necesidades y para las necesidades de otro ¿cuántos están hartos de ir a pedir prestado? ¿Cuántos están hartos de pedir prestado? Nadie. ¿Cuántos están hartos de la tarjeta de crédito, el crédito bancario, el crédito ese diario, que ese sí que es del diablo? ¿Cuántos conocen el crédito diario ese? Que te cobran 88% más por semana. ¿Sí? Eso sí que es bien diabólico. La estructura del cielo es, para sus hijos, no sé si hay algún hijo esta mañana, hay un par dormidos, uno que se están... A ver, ¿quién está dormido esta mañana? levante la mano. Bien, bien. Muy bien, así me gusta. Se manda al frente. Bueno, ahora la, la vecina la va a estar sacudiendo. Cada tres, cuatro minutos le da un sacudón. Un tironcito de pelo, algo que la... El Señor entregó a sus hijos el prestar... Algunos dicen, ah, ya no presto porque es mío. No, yo no presto porque si no después no tengo. mira yo conozco teníamos un vecino, se llamaba Poroto. ¿Se va a acordar? No. Poroto, no, se llamaba Poroto. No sé ni cómo se llamaba, pero todos sabíamos que se llamaba Poroto y la esposa se llamaba Ucha. Es así que va a ser. En Quilmen los nombres son raros. Poroto vos le prestaba el serrucho y al mes cuando necesitaba el serrucho iba a pedírselo y te lo prestaba a él después. Pero Poroto este serrucho es mío, decía mi papá. No, ese serrucho es mío. Y Poroto siempre se quedó con el serrucho, con la masa, se quedó con el cortafierro, se quedó con todo. Poroto le prestaba a Poroto y Poroto se quedaba con él. Es mío, pero te decía que es mío. ¿Cuántos saben que porque le prestaron no quieren prestar más porque no devuelve? Yo no presto más porque siempre que presto nunca me devuelven. A ver, ¿vos sos hijo de Dios? La palabra dice que Dios nos va a dar para prestar y no para pedir prestado. Hay un mecanismo en el dar que activa la bendición. Y algunos se quedan mirando el serrucho se quedan mirando con rencor, porque una vez le predicamos ya ni lo saludan pero se activa en el cielo un mecanismo espiritual que comienza a hacer que se suelte la bendición para que empiece a haber abundancia esto es así si en tu corazón hay algo que cierra eso cierra la bendición que está en el cielo por lo tanto esa herencia que Dios puso para que recuperes ¡Nunca la vas a recuperar! La herencia es prestar y no pedir prestado. Así podemos estar hablando sobre cada aspecto. Para algunos es normal que en la casa haya todos los días una pelea distinta. No, estamos contentos, ya no nos peleamos más por quién se sienta en la punta de la mesa. Generalmente, los conflictos en cada casa vienen por cosas muy Insignificantes, ¿cuántos están dispuestos a hoy empezar a tomar la herencia de la unidad en su casa? Bien, hay tres amén. Gloria a Dios por los adolescentes. A ver a los más grandes, miren, no digo los viejos, pero la gente grande. Miren si hay por ahí. Ah, muy bien, los adultos, vamos todavía. ¿Cuántos están dispuestos a tomar la herencia de que en tu casa no haya más división, pelea, no haya grito? no haya falta de respeto, no haya palabras subidas de tono, no hayan palabras que son eh, sarcásticas para herir corazones. ¿Cuántos saben que esto no es la herencia que Dios puso para tu familia? Y ya hay un montón que están pensando en el otro, no te digo yo. Le veo las caras, están pensando en el marido, vamos a tomar la herencia de la unidad. Vamos a tomar la herencia de un ministerio próspero. ¿Sabes que te puso a Dios en tu casa para que lideres? En tu trabajo, en tu estudio, en tu familia, en tu matrimonio, todo para que lo lideres. El Señor te hizo a vos rey y sacerdote, ¿o sí o no? Cuando te dijo, dijo el Señor que nos hizo reyes, está hablando del que gobierna. ¿Cuántos saben que no saben gobernar sus emociones? Eso es para vos decir. Yo las emociones las, las las emociones las gobierno cuando hay enojo hay enojo cuando hay depresión hay depresión no, es al revés cuando hay enojo viene amor cuando viene paz, cuando hay depresión viene fuerza del espíritu, y cuando hay ganas de gritar hay un silencio, eso no es gobierno gobierno es aquel que logra que su carácter se domine cuando aunque el espíritu no esté totalmente moviéndose ese momento lo busca, lo toma y hace que se domine Viene un tiempo nuevo Donde en tus áreas En donde fuere Empieces a tomar gobierno El gobierno empieza por vos Pastor, pero en casa las cosas no cambian Las cosas no cambian Porque no hay nadie Que empezó a tomar gobierno Hay hijos Que empiezan a cambiar casas hay hijos que comienzan a manifestar en sus casas gobierno. Hay esposos, uy se me escapó, esposos, tengo una tos, que empiezan a tomar gobierno espiritual en sus casas. Hombres que empiezan a ser los sacerdotes realmente. Tomar herencia en este tiempo es algo para los hijos. Tomar herencia porque en el lugar de tu herencia. Poneme el primer versículo, por favor, de lamentaciones. En el lugar de tu herencia está Satanás. Hoy tomás un. Tienen que tomar autoridad. Hoy. A vos también. A la chiquita también. Hoy tomás decisión. De dar por lo menos un paso, solo uno, un paso de avance, de crecimiento, para empezar, empezar, dije, hoy, a tomar dominio de lo que Satanás está dominando. Dice la palabra: y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Oíme, Dios dice que los va a vomitar. Eso es lo que está diciendo esa palabra. ¿Cuántos quieren que Dios vomite al Satanás que está dominando tu división, que está dominando tu escasez, que está dominando tus dolores físicos, que está domin... Ahí no querés que... Ah, sí querés que los vomite. ¿O no? El lugar donde Dios... Le estaba diciendo a sus hijos... que les entregó... era el lugar donde había un grupo... que era... vomitivo para Dios... porque hoy todo hijo... se pone apto para Dios... si está apto, gloria a Dios... y si no, se pone apto para Dios... porque todo hijo... que quiera recuperar herencia... pero está, esté en el lugar... donde está el enemigo... Va a ser vomitivo para Dios. Entre paréntesis, sin santidad, nadie recuperará su herencia. No dice que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Y qué piensan que ver a Dios es ver a Dios? No, ver a Dios significa ver a Dios. Ver a Dios. Ver a Dios en toda área, en todo aspecto, donde se manifieste la herencia que Él me entregó, es ver a Dios. Siguiente, por favor. Pero a vosotros, os he dicho, poseeréis la tierra de...? ¿Cuántos están acostumbrados a que les ganen? Los hinchas de River no levanten la mano. ¿Cuántos están acostumbrados, dicen, o han dicho en otra época? No, ya está, deja. Y bueno, es así lo que me toca vivir, como el tango. En el nombre de Jesús yo reprendo todo espíritu inmundo que está en tu mente ahora. Todo espíritu de pasividad, toda atadura, toda hechicería que te está dominando tus pensamientos, que no te deja ver que todo eso que el diablo tenía él te lo entregó y ese lugar que ahora comilla comilla es de él te lo entregó el señor para poseer esa heredad tierra que fluye leche y miel yo Jehová vuestro Dios que os he apartado de los pueblos Corra su silla un poquito para el costado si puede así poco empújelo muy bien te apartó el Señor. Quiere decir, te sacó de una posición y te puso en otra. Antes eras igual de esclavo que ese que hoy ves como un menosprecio, con menosprecio, inclusive, ese que ves, que lo ves como, uy, oh, Mira, pobre tipo, pobre tipa. Así eras vos antes de ser un hijo. Pero aún hoy, Permanece en tu corazón, en tu mente, ideas viejas como si fueras un mismo esclavo que aquel que vos menospreciás. Hoy el Señor te recuerda y te habilita para correrte del lugar porque Él ya te corrió. Vos ya no sos más uno de los que se mantenían dominados por lo que Satanás decía, por la tentación que venía, por la duda, por el temor, por todo lo que se manifestaba en tus emociones, por todo lo que se te dominó tantas veces. ¿A cuántos le ha dominado por años la ira? ¿Cuántos vienen amargos de que...? ¿Cuántos? Dicen, yo no quiero más esto. Y a algunos ni siquiera lo dicen. No se atreven a decir, yo no quiero estar más con esta tristeza que dura. No se atreven a expresarlo porque dicen, no, esto me duele mucho. Y aún ahí Satanás te sigue dominando. Poneme el pasaje de Josué, por favor. Dice Josué: Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que. Todo lugar que pisare la planta de tus pies. Los que no tienen casa, ahora vayan por ahí, vean la más linda y vayan y písenle todo el pasto. ah, qué no se atreven? Mientras que no los vea nadie, ¿eh? ¿Cómo creen que Dios se va a mover si ustedes no se mueven? Dios lo habilita. ¿No es así? El que le cree, Dios le habilita la herencia. Y todo lo que pise será mío. Desde el desierto, desde un lugar hasta otro. Sí, desierto del Líbano, gran río de Uf, Toda la tierra de los E, ¿eh? ¿qué? Toda la tierra que está dominada por el enemigo. ¿Conocen a ese señor que a veces viene mal vestido, medio despeinado, que se llama Pelea? ¿No lo conocen ustedes? Yo se los comento, si no. ¿Ustedes lo conocen? ¿Al señor Pelea? Grito, discusión. ¿Ah, discusión lo conocen? No, tampoco. ¿Me está entendiendo o no? ¿Lo conocen a ese? ¿Sí o no? Bien. En el nombre de Jesús yo te digo ahora, que el Espíritu va a hacer algo en tu corazón que va a desalojar toda esa idea diabólica que no puede cambiar tu casa. Toda esa idea diabólica que dice fulano, mengano, no va a cambiar porque es duro, dura, cabezón, cabezona en el nombre de Jesús. Yo tengo un Dios vivo. Él está actuando ahora en mí y esta unción que está en mí ahora se pasa a vos en el nombre de Jesús. Eso es legal. Todo aquel que determine no haber más discusión va a hacer que no haya más discusión. Y todo ese territorio que hoy tiene el Eteo será mío. Quiero que te quede bien grabado. Todo lo que Dios te dio viene con un ...sacrificio... ...tuyo... ...si vos querés seguir estando cómodo... ...cómodo y atado... ...vas a seguir... ...está hablando de orar... ...está hablando de ayunar... ...está hablando de abstenerse de hablar... ...cuando tenés ganas de decirle... ...chantar las 40. ...está hablando de tomar autoridad en el Señor... Y tomar, recuperar fuerza cuando se te bajan los brazos. Eso dice el Señor. Que sin ese sacrificio no va a haber esa herencia. El Señor ya lo hizo en los cielos. Falta que cada hijo lo reclame y lo baje. Empiece a tomar autoridad sobre cada uno de, de los aspectos que Él ya soltó. Dios se la quita al enemigo y me la entrega a mí. ¿Cuántos tienen enemigos adentro? Adentro, dije. ¿Cuántos conocen al Señor temor? Duda. ¿Cuántos conocen al Señor doble ánimo? ¿Lo conoces? Un día está bien, un día está mal. Un día ríe, un día llora. ¿Lo conocen a ese Señor? Un día no voy más. Un día, gloria a Dios, voy a servirte. Un día me convocan y estoy ahí orando. Al otro día, no, no tengo ganas. ¿Cuántos conocen a ese enemigo interno? Hoy en el nombre de Jesús va a ser desplazado. Y vas a tomar autoridad y vas a reclamar la herencia de firmeza, de permanencia, de perseverancia, de fruto. Quieren fruto en toda área. Yo quiero fruto en toda área, en toda área, en toda área. Viene fruto en toda área. Yo estuve viendo, oiga. Estuve viendo algunos enemigos internos que están dominando a algunos en este tiempo. Orgullo. Ah, yo no soy orgullosa. A mí solamente que no me vengan a decir nada. Todos se ríen porque piensan en otro, pero piensen en usted nomás, no piensen en el Orgullo hay que ser, hay que desplazarlo, porque todo hijo que se humilla es el que se va, va a ser exaltado. Todo aquel que muere hace que Dios viva. Todo aquel que cede hace que Dios pelee por uno. ¿Cuántos fueron a aprender boxeo alguna vez? ¿Qué decían que había que poner así, no? Mantener la guardia... ¿Cómo era que dice? La guardia alta. Bien, hoy el Señor te enseña a boxear. ¿Saben que el Señor está con vos? Cuando alguien viene a atacarte con una palabra, cuando alguien viene a atacarte con un imprevisto, con algo que... Cuando alguien te viene a atacar con una acusación, hacerte sentir culpable, etc. Vos simplemente... Bueno, está bien, disculpame... No fue mi intención. Y por dentro no. Sino... No, 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 realmente. Perdón. Y él se encarga. El Señor se encarga. ¿Me está entendiendo? ¿Quién se quiere pelear con Dios? Ni loco. Y si vos no te pelearías nunca con Dios. ¿Te imaginas lo que le haría a Dios a tus enemigos me está entendiendo problemas sexuales es un enemigo interno todo lo que está hoy dominando a la sociedad en el área sexual es aquel que vez tras vez tras vez le quita la herencia a sus hijos Está instaurado, ¿no? Gloria a Dios que en la iglesia no. Pero está instaurado todo tipo de desviación sexual. Hoy nos quieren hacer creer que es lo mismo hombre, mujer y el no sé cómo sería el otro. Hoy me quieren hacer creer que un joven, una joven que se mantiene en santidad es lo mismo que aquel que no. Hoy te quieren hacer creer. Que si vos estás en pornografía, es lo mismo que aquel que cuida sus ojos. Hoy te quiere hacer etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que sea del área sexual, desviado de la palabra, te causa maldición. Y hoy el Señor viene a liberarte y a traerte la fuerza necesaria para recuperar tu herencia. ¿Cuántos están dispuestos a dar un paso, el primer paso para recuperar herencia? Doble ánimo, ¿lo conocen? Sí. ¿Temor. temor. Temor, sí, ¿no? Que no sé y no sé y me da vergüenza. No saben que eso es temor, ¿no? ¿Cuántos dicen, oh, no, no le la mano? No, me da vergüenza. Satanás, en el nombre de Jesús, soltá esas mentes. Sos hijo, sos hija, tal vez no lo hagas perfecto no importa si antes te equivocaste y hasta se burlaron de vos en el nombre de Jesús Dios te puso en lugares para que los pises esos lugares te los entregó para tomarlo como heredad y al enemigo vergüenza fuera en el nombre de Jesús falsedad nunca hablamos de la falsedad algunos dicen ya no voy porque son todos caretas Y yo creo que esa expresión está poniendo tu boca, tu cara en un espejo. ¿Qué es la falsedad? La falsedad no es darle un beso a tu enemigo. Oiga, eso te enseñaron. No seas falso, que vas a andar ahí saludándolo. Eso no es falsedad. Eso es rendirse al Señor que te dice que aunque hable mal de vos, vos vas y lo bendecís. Que aunque te quiera... Vos vas y lo haces. Que el que te quita la capa, va, te pide, vas y lo haces. Y que te pide algo, le das el resto. La... Eso lo dice Dios. La falsedad es que acá somos de una forma y allá somos de otra. O que acá somos de una forma y donde no nos ve nadie, somos de otra. ¿cuántos saben que esto es un enemigo tremendo dentro del corazón que hay que romperlo desintegrarlo deshacerlo en el nombre de Jesús Dios te hizo íntegro y todo lo que esté partido dentro tuyo siempre se va a manifestar en falta de fruto en tu vida ni un amén. acá hay algo que ustedes no saben no sé si alguna vez escucharon la palabra celos. ¿No? ¿Vos tampoco? ¿Sí? sí? Bueno, uno ¿o no? Bien, uno solo. ¿Allá? ¿Conocen la palabra celos? ¿De quién son los celos? Y algunos dicen: míos <ríe> Son bien míos. Los celos son uno de los grandes pecados que causan tanta amargura en tu corazón. decidamos quitar todo esto para que la herencia venga a nosotros ¿alguno está de acuerdo? último, ya nos vamos ahora empezamos a dar el paso tres aspectos que hoy empezás a desarrollar si yo pregunto ¿cuántos oran? generalmente levantan algunos la mano, ahora están levantando más las manos porque hay muchos más que oran ¿sí? Bien, ¿qué significa orar? hablar con el Padre en el nombre de Jesús ¿está de acuerdo? ¿todos saben orar? Si no saben, pregunten, fuera de broma. No hay un aspecto, una forma, una fórmula. Pero hay que entender que es necesario en, en la oración la gratitud, es necesario en la oración el rendirse, es necesario en esa oración el arrepentirse, limpiar sus corazones, para que el Espíritu empiece a orar. Bien, hasta ahí todos más o menos estamos bien, estamos mejorando hay un segundo aspecto que estamos mejorando hemos crecido tremendamente que se llama adoración son tres aspectos para reclamar lo que el diablo tiene de nuestra herencia la oración o sea pedirle al padre la adoración o sea reconocerlo exaltarle, rendir su corazón ¿cuántos saben que necesitan del Espíritu Santo? porque con su mente no pueden ¿cuántos han intentado orar? Y parece que hubiesen pasado dos días. mira el reloj, nos pasaron tres minutos. Así comienzan. Por eso que es tan necesario que uno empiece a adorarle al Señor. Y empiece a expresarle al Señor, aunque no le salgan sus palabras, las que alguien, un autor, interpretó para que usted le adore. Rompa con esa atadura que el diablo le puso. De no levantar las manos de no arrodillarse, de no cambiar. Pero cambie, cambie algo, porque eso también es sacrificio. Recuerdan, sin sacrificio no vamos a poder tomar la herencia. La herencia está en manos de otro. Si usted empieza a adorar, su espíritu empieza a ablandarse. ¿Cuándo saben que necesitan ablandarse? ¿Eh? Empieza a ablandarse, empieza a ser permeable. En esa adoración, en esa búsqueda, use la palabra de Dios, lea la palabra de Dios, llegue a poder hacer que el Espíritu termine dominándole. Oiga bien, dije uno, dije dos, ¿sí? Vamos bien, orar, es rendirse, ese orden no importa. Conviene primero adoración y después oración. Pero no importa, mientras ahora, 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 ora, ahora, ahora no es un... Pero es necesario que su espíritu no esté dominado por circunstancia, por persona, por pelea, por división, por grito, por orgullo, que empiece a estar dominado por lo menos por un rato, por el espíritu, hasta que usted termine de desarra desarraigarlo de su interior. Tiene que salir. Y una vez que salió, empieza a moverse en otra esfera. La tercera, el tercer punto, guerra espiritual. Me di cuenta que muchos no saben de guerra espiritual. ¿Cuántos quieren hacer o saben que la guerra espiritual es meterse en el campo del enemigo, sacar al enemigo para tomar la herencia? Ahora van a uno, algunos van a ir al banco ciudad y le Sacan al cajero y le sacan... No, eso no es. En el espíritu es. Es meterse en el lugar del enemigo. Sacar al enemigo. Y dominar. ¿Cuántas mamás están orando con su mamá espiritual? Por sus hijos. Usted cuando ora, es al Padre. Oiga. Al Padre. ¿Sí? ¿Sí? adora y cuando hace guerra por su hijo usted va al campo de Satanás y en el nombre de Jesús te ordeno Satanás que suelte la vida de fulano porque fulano y ahí usted le empieza a profetizar al diablo ¿qué es fulano? algunos que tienen un pastor en su casa un profeta, un maestro, un líder y le reprenden al diablo y se lo sacan en el nombre de Jesús una y otra vez hasta que lo suelta en el nombre de Jesús eso es guerra espiritual ¿quién puede hacer guerra espiritual? ¿quién puede hacer guerra espiritual? todos ¿qué se necesita? santidad muchos no hacen guerra espiritual porque no están dispuestos a abandonar su vicio, su pecado. Hoy en el nombre de Jesús, Dios te está llamando para que lo rindas a sus pies, lo abandones y empiece hoy una etapa distinta, donde orgullo, donde pecado sexual, donde eh, celo, donde contienda, donde grito, donde eh, lo que fuere, no ocupe el lugar del Espíritu Santo de Dios puedas desplazarlo definitivamente y al desplazarlo habilitas al Espíritu de Dios que usted sabe bien, bien, bien que tiene poder, que tiene autoridad que hace que las cosas surjan y se resuelvan el Espíritu Santo de Dios es el que opera en los hijos y el que va a traer a ese hijo, hija a ese esposo, esposa, a esa finanza, a ese negocio, a esa casa de paz, la número uno, la número cinco o la 27. Ese la va a traer el Señor, porque usted en santidad hace lo que tiene que hacer, orar más, adorar más y empezar a hacer guerra espiritual. En el nombre de Jesús, todo lo que ate en la tierra va a ser atado en el cielo. Lo que desate en la tierra va a ser desatado en el cielo si usted no sabe cómo es pregúntenos a nosotros a alguno de sus líderes de Casa de Paz y empiece a ejercer la autoridad en el nombre de Jesús cuando usted está en el espíritu usted hace que estragos en la tierra que hoy está dominada Dios está dispuesto quiere sacarlo de ese lugar ¿cuántos quieren que saque pobreza? Ah, hay todo, todo el mundo ¿no? Gloria a Dios. Empiece a dar, a santificarse, a prestar. Empiece a sembrar, empiece a trabajar. Dios te va a poner ideas, mientras estés en el espíritu, te va a poner ideas que ya no van a ser la idea de cuando estabas en la esclavitud. El formato de 2 más 2 es 4. ¿Sí? Va a poner ideas que van a ser hoy pequeñas, pero en que en breve tiempo van a ser abundantes y sobreabundantes para eso necesitas sacrificio todo lo que no pasa en gran manera es porque no estás orando todo pedile al Señor en todo dale gracias adorale y todo reclamáselo al mismo infierno te lo suelta te lo aseguro que te lo suelta póngale a prueba al Señor a ver si en dos tres cuatro días no responde Miren lo que estoy diciendo dos tres cuatro días vas a ver si no pone su mano en esta semana que pasó algunos como oyeron de su madre espiritual dijo Señor basta ahora en el momento ese le vino el mensaje algunos en ese mismo día en esta semana que pasó empezaron a recibir respuesta en el mismo día le llamaron por trabajo o no no me acuerdo quién fue, pero un par de me dijeron. Trabajo nuevo. Bueno, hoy oyeron testimonio. No sé quién fue que dijo le duplicaron el sueldo. Le duplicaron el sueldo. Vamos por cuatro ahora. Empiece a orar por cuatro. No importa. ¿Qué tipo de sacrificio? Lo que importa que tu casa, todos los tuyos y toda tu casa espiritual empieza a moverse en otro ambiente, cambia de nivel. Cuando compras y cuando vendes, cuando los que hacen tareas manuales, los que hacen tareas para otros, hoy el Señor te va a cambiar la, la, la cabeza, la, la estructura de pensamiento. Porque si vos estás esperando o necesitando tal cosa... Dios te la va a dar. ¿Se la vas a pedir? Sí, se la vas a pedir. ¿Le vas a adorar? Sí, le vas a adorar. ¿Le vas a reclamar al diablo? Sáqueselo al enemigo. Miren, yo tengo casos, infinidad de casos, que Dios cegó el entendimiento del incrédulo para bendecir a sus hijos. ¿Quiénes se creen que están dominando a ese incrédulo? ¿Me está entendiendo? Vas a ir a comprar y no sé cómo hice, pero te lo vendí cinco pesos. Estaba a 30. ¿Me está entendiendo? Ay, yo no quiero... Algunos dicen, no, yo no quiero estafar a nadie. Vos no tenés que estafar a nadie, vas a comprar algo. Pero si vos tenés cinco pesos y querés eso que vale 30, vas a ir a comprarlo. Y Dios te va a poner a alguien que siempre le robó a Dios... Para bendecirte, vos que siempre le das a Dios. ¿Me está entendiendo? Señor, te pido, yo te adoro porque sé que sos. Y empezá a decirle, Satanás, me lo soltá. El cielo se empieza, a, empieza a derramar abundancia sobre los hijos. Pero lo primero que Dios va a hacer que abundes es su espíritu sobre tu espíritu. Si vos no andás en el Espíritu, te puede llenar de dinero, pueden mejorarse las cosas en tu casa, puede pasar cualquier cosa, pero no lo vas a poder disfrutar. Si el Espíritu no está llenando, no, no estás reconociendo al dador, no sabes quién es y tu, tu adoración eh, no está fluyendo y creciendo, no vas a poder disfrutar. ¿Cuántos han querido comprarse algo, se lo compraron? ¡Ay, qué lindo que yo! ¡15 minutos! Los nenes, cuando le regalás ese auto que te costó... Tres mil pesos, se lo entrega, le saca todo el, saca rompe todos los papeles, así, ah, saca el auto, lo deja a un costado y agarra la caja. ¿Cuántas veces te pasó algo así? Cuando empieza el Espíritu a hacer la obra en tu vida, vas a empezar a disfrutar de esas pequeñas cosas o grandes, porque va a ir en aumento de las que Dios te va a entregar. Los que están dispuestos a dar un paso de crecimiento para recuperar la herencia, en el nombre de Jesús, póngase de pie. Ahora, en el nombre de Jesús, empiece a clamar al que vive. Empiece a clamar, abra su boca rendir su corazón al Señor, díganle lo que el Señor le haya hablado ahora no es tiempo de estar expectante, es tiempo de comenzar a actuar, actuás en las tres esferas, adorando orando y haciendo guerra empezá a orar, Empieza a decirle papá acá me entrego, me rito. si estás en pecado, decíle perdón papá, me arrepiento me arrepiento de mis acciones de mis palabras, por haberme apartado de vos, lo que sea que esté en tu corazón, hay que deshacer todo, hay que romper con todo, hoy es tiempo de recuperar la herencia háblele al Señor